0: Ребятки, это необычный выпуск. В нем будут пасхалки, которые нужно запоминать, а для чего я сейчас вам расскажу. Я вместе с моими друзьями из ЕПА Маневея подготовили для вас классный конкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно собрать все пасхалки этого выпуска, первые из которых начинаются на рекламе, и выполнить кое-какое задание. После этих небольших действий вы узнаете, в чем вы участвуете и что вы сможете выиграть. К слову, Epa Money это платформа по поиску удаленной работы. То, что сейчас стильно модно молодежно, на платформе есть более тысячи позиций, и она работает уже в 10 странах. Так вот, участвуйте в конкурсе, решайте головоломки. Через один выпуск мы объявим победителей, и в конце, через несколько выпусков, будет финальный розыгрыш среди всех участников. Короче, не буду тянуть кота за интригу, следите за пасхалками, и приятного просмотра.
1: Виндай, все, что с ним связано, это фу-фу-фу. Если ты не знаешь Ирланга, то у тебя возможности что-то понять гораздо меньше. Сама виртуальная машина реализует операционную систему в миниатюре. Ты можешь зайти в живую ноду, ты можешь код поменять в реальном времени. И там коты-программисты. Коты-программисты, да, это это... их никуда не закопаешь. Айтишечка надо. Всем привет! Всем привет!
0: Э, да, меня зовут Лекс IT Борода уже по традиции, вы на канале IT Борода, и сегодня у нас интервью из спектра тех, которые на самом деле аудитория ожидает. Потому что это интервью будет про язык программирования, про Erlang. Функциональный язык программирования, в гостях у меня Юра Жлоба, программист из компании Wargaming. Ну не просто программист, в LinkedIn написано чуть посерьезнее. Расскажи немножко, чем так, ты сейчас занимаешься?
1: Чем я сейчас занимаюсь в компании Wargaming? Ну, можно сказать, что я вот совсем недавно ушел из темледов. Я два года был команды из достаточно крупной, шесть программистов. И за два года я понял, что это не совсем мое, и вернулся обратно в рядовые разработчики. И сейчас я вот просто разработчик. Ну, Титул у меня звучит «Lead Software» жене. Угу. Вот лид это означает, что я принимаю все стратегические решения по какому-то проекту или по каким-то проектам. Отлично. Обо всем этом мы еще чуть дальше поговорим.
0: А теперь вообще интервью мне всегда начинается со знакомства с гостем, с гостем, с гостем, с более глубинных вещей. Всегда интересно узнать вообще, как ты начинал. Поэтому давай начнем прямо вот. Когда родился, где родился, где учился и дальше.
1: Прямо с да, прям с таких данных. <с да. Я родился в небольшой деревне в Вологойском районе. Деревня называется Большие Нестановичи. Это было в 1977 году, достаточно далеко. Вот. Учился в школе в деревенской. Мы там переезжали туда-сюда, но как-то в городах не жили. В основном по небольшим населенным пунктам. Вот. Потом я учился в Суворовском училище. Это был начало 90-х, 92-94 90 год. Это правда, что туда сложно попасть. Мне
0: в детстве всегда казалось, что Суворовское училище ⁇ это прямо элитарная такая штука была. Так
1: это на то время было весьма элитарное учебное заведение, и попасть в него было сложно. <свистит> но я был умным, учился хорошо, и как бы экзамен сдал и попал сам хотел а, тут такой нюанс что на то время я был еще достаточно инфантильным и не очень задумывался о будущем и не знал чем мне хочется решала мама вот времена были понятное дело нестабильные распад советского союза вот 90-е годы вот это все угу. и мама решила что вот карьера врача или карьера военного это вот такое оплот стабильности, никогда голодным не будешь, а уж карьера военного врача – это прям идеальное попадание. Mm. Вот. Поэтому мама мне вот порекомендовала в Суворовское училище, и потом оттуда... Ну, оттуда я еще поступал сначала в военно медицинскую академию в городе Питере. Uh -huh. Да, и там год проучился. В то время государство, вот Беларусь, отправляло своих курсантов в Питер учиться на военных врачей, потому что в Минске еще не было такого обучения. Но потом создали кафедру на базе мединститута, и через год после Питера мы перевернулись в Минске и уже доучились в мединституте. Чем отличается обычный врач от военного? А -а -а. Ну, кроме того, что военный врач, наверное, где-то военных действиях. Нет, военный врач не участвует в военных действиях, он находится рядом с поля боя, и в какой-то момент на машине привозят себе три раненых, ты один, у тебя там какая-то небольшая врачебная бригада, и вот перед тобой три стараниных. И твоя задача, чтобы эти три живыми доехали до госпиталя. Угу. Ну, не все, но хотя бы какая-то большая их часть. Поэтому ты их не лечишь, ты их обеспечиваешь выживание на время транспортировки. Поддержка такая. Да. Ну, это врач, который вот на передовой. Врачи в госпитале, они уже больше врачей, они лечат. Вот. Но опять же, специфика... Это Травмы, огнестрельные ранения, то, что наносится боевым оружием. ты учился на этой специальности? Да, в
0: Украинск, когда учился. Да. После медуниверситета.
1: Я служил в военной части в артиллерийском полку, начальником медпункта. Вот. Мне там не понравилось, как и большинству моих однокурсников. Через полтора года я уволился, еще поработал участковым терапевтом в поликлинике в Минске, лечил там бабушек от артериальной гипертензии, в основном этим занимался. Ну, а после этого подался в IT, вошел в IT достаточно рано, в начале 2000-х. Для тебя это какой возраст был? Так, ну, я закончил, мне было 23, потом поработал, послужил, мне было 26. 26. Да. Ты да. до этого
0: интересовался IT, ну, тогда IT, наверное, не было на устах.
1: Как и ну, сейчас. я видел в Суворовском училище компьютеры. Ну там были занятия по информатике, что-то там на Бейсике программировали. Я тоже вот. программировал, но не сильно понимал, что это зачем оно надо. Вот. И вот где-то так в конце 90-х, в начале 2000 х я узнал, что, что такая штука, как персональный компьютер, на нем можно программировать. Ну, то
0: есть целенаправленно, ты там прям не фанател от того, чтобы программировать на эти А у меня и что.
1: возможностей не было, у меня не было никакого компьютера. Mm -hmm. И людей рядом со мной которых был бы компьютер. Как вот. ты решился? Почему ты решил поменять свою сферу деятельности? Um, Это даже не популярно IT было. IT mm -hmm. не было популярным, но. Ну как, в да, 2000-х уже было. Уже был, да, 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 уже был какой-то бум. Мне было просто интересно. Я был вот начальником медпункта, сидел в полку. У меня была книжечка по языку Си. И я ее читал и писал на бумажке, ручке, какие-то программы на языке Си. Запустить у меня их не было возможности, но их писал.
0: Да, Это можно сравнить качество джунов тогда и качество женов сейчас
1: ну времена все... были несколько другие да
0: хорошо и а тебя получается IT прям увлекло или ты все-таки вошел как э, в сферу которая более наверно стабильная
1: а, ну смотри времени. я во-первых я быстро понял что я не хочу быть ни военным ни врачом Uh -huh. Сначала понял, что не хочу быть военным, потом помню, что не хочу быть врачом. А чем тогда заниматься? А тем, что интересно. А что интересно, вот это интересно. С uh -huh. ну, вот. чего ты начинал? Сил? Как, uh -huh. как ты вообще
0: войти? в IT? Ну, 2000-х 2000, 2000 годов, фиг его знает.
1: Да, uh -huh. мне, 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 наверное, повезло. Начинал это. я, конечно, с вещей попроще, с HTML и PHP. Вот. Потом что-то там в Photoshop присылал флеши, там тоже что-то пытался анимировать и там тоже программировал. Там что такая технология макромедиа Flash, которая потом стала Adobe Flash. Угу. Вот, это которая успешно загнулось несколько. Да, но как вход да. в программирование на те времена это был неплохой вариант. А что там программирование? Для многих сейчас будет открытием, что флеши что-то
0: программировали. Да,
1: там есть был есть язык ActionScript, угу. которого с большого очень похож на JavaScript. Uh -huh. вот. И на нем можно было программировать очень многое. Если, знаете, существует технология такая Scratch, вот, визуальное программирование, где ты там создаешь какие-то объекты, вот как в графическом редакторе, а потом к ним еще пишешь какой-то код, вот. Во Flash был в те времена очень похож, только код писался не этими визуальными блоками, как он к скретче, а именно текстом, как нормальная программа. Uh -huh. вот. и, ну Создавались, конечно, какие-то там игры, но потом Flash развился, появилась мощная библиотека для создания продвинутого UI, и на нем создавались весьма мощные UI-интерфейсы и какие-то бизнес-приложения.
0: Рано или поздно каждый разработчик сталкивается с вопросом, куда расти дальше, и тут самый частый ответ – это становиться тем лидом. Тем лид – человек, который управляет командой, тем лид – человек, который помогает с архитектурными решениями, тем лид – это человек, который уже чуть меньше кодирует, но больше занимается процессами внутри команды и архитектурными вопросами. Так вот, компания Агима, которая более 14 лет является интегратором диджитал-решений и имеет более 30 команд разработки во главе с тем лидами, на базе платформы Geekbrains запускает курс «Руководитель команды разработки». Этот курс подойдет Middle и Senior Plus разработчикам, а также тем тем лидам, которые хотят расширить свои профессиональные области знаний. В рамках курса вы познакомитесь с подходами к управлению командой, с постановкой задач, с методами работы, с техническим долгом, прокачайте свои soft skills. А еще вы повысите уровень своего знания процессов DevOps, автоматизации, обеспечения качества, в общем, куберы, докеры что там еще у нас Дженкинс и все это тоже вас ждет в курсе. Ну и конечно же всякие вещи с документацией, с масштабированием процессов, с архитектурой проектов вас тоже не обойдут стороной на курсе руководителей команды разработки. Сам курс длится 6 месяцев, проходит полностью онлайн и по промокоду ITBIRT вы получите 50% скидки на него. Так что проходите по ссылке в описании, читайте подробнее про курс и прокачивайте свои навыки. А еще ребята проводят бесплатные вебинары с крутыми техническими специалистами. Ссылочку на эти вебинары я тоже оставлю в описании. Обязательно проходите. Погнали. То есть, ты начинал по факту свою коммерческую именно деятельность во флеше, в программировании на Action Ну,
1: я начинал все-таки больше как ПХП. п ну, да, Пытался читать PHP с флешем, потом переключился на флэш, и вот лет 6 флэш был основным моим помимом. Мо
0: можно, можно ли сказать, что во флеше ты какие-то игровые механики первые познавал? Ну, то есть, похоже ли то, что ты делал на флеше? эти игрушки мелкие на то, что делают сейчас в вот Wargaming в уменьшенном масштабе?
1: Самой парадоксальной ситуация, что я был всегда очень близко к геймдеву, но я никогда конкретно играми не занимался. Okay. Вот, и когда я делал Flash, там основная программа, которой занимался, это был клиент для чата. Uh -huh. вот, то есть сейчас у нас мессенджеры, тогда были так, тоже какие-то чаты и мессенджеры. Вот я делал на флеше на а клиент для мессенджера, и он вот, много лет занимался именно именно Им. Была весьма продвинутая штука, там и пир общения общение, и комнаты. Куда и вы это все разрабатывали?
0: Дело. Вот я, я, сейчас объясню свой вопрос, я с интернетом познакомился в 2008 -м. тогда в Беларуси только на, начал развиваться гостевой доступ, и только-только закончился Диалаб. Примерно в 2007 вот в моей деревне, которая рядом с Минском, уже можно было что-то скоростное – Диалаб. Существовал. Какой флеш при вот этом соединении в 52 килобитра? В
1: ну, не на местный рынок. Это а. была продуктовая компания. Мы поставляли этот вот чат с клиентами, mm -hmm. с сервером и с видеостримингом как продукт. Mm -hmm. Его покупали в США, в Европе. То есть уже тогда в Беларуси существовали такие аутсорсеры? Ну, нет, продук... Но это не аутсорсеры, аутсорсер, а это именно... Компания, которая да, да. работает на внешний рынок. Да. Круто.
0: Мы такие перопроходцами были, по факту.
1: Ну, наверное.
0: Что после шести лет флеша поменялось в тебе?
1: А потом случилось вот это вот историческое событие, когда Стив Джобс забанил флеш для айфона. И я понял, что перспективы этой технологии туманны. И большинство флешеров тоже это поняли. И надо куда-то идти. Но в отличие от большинства флешеров, которые пошли либо в JavaScript, либо в мобильную разработку, мне все время хотелось бэкэнд. Но изучать какую-нибудь джаву, про Питон я тогда не сильно слышал. Джао как-то совсем была скучная. подумал, ну, давайте, давайте что-нибудь экзотичное. Ну, мне как-то все на экзотику тянуло, да. То есть я не, не шел по простому пути по ХП, да. Mm -hmm. Флеш это экзотика. Dot .NET, c он тогда уже был. А, а я на те времена еще был упор от глинуксоида. Ah. И как-то mm -hmm. в Виндай все, что с ней связано, это фу-фу-фу. Нехорошо, не И до сих пор я так
0: понимаю, что Нет,
1: сейчас я совершенно равнодушен к операционным системам. Можем это обсудить отдельно. Я по-прежнему стоюсь под Linux, но сейчас я уже как бы спокойно отношусь к любым операционным системам. Захотелось экзотики, значит. Да. И сразу выбор пал на Erlang. Да, меня зацепил Erlang. Я даже не помню, как я про него вообще узнал. Но он меня очень сильно зацепил, и я серьезно глубоко в него погрузился. Вот. И вот начал продвигать Серланг к... здесь, в Минске. Я организовал сообщество. Нашлись какие-то люди, которые были связаны с Ирландом. Это же целых 10 человек. То есть Они тогда Ирланд в Минске особо никто и не знал. Ну как? и сейчас немного больше знаешь. Ну, может быть, усилиями этого нашего сообщества мы все-таки были очень активны, провели много метапов, сделали доклады, выкладывали видео. С усилиями сообщества тема эта продвинулась. Оно до сих пор активно? Нет, оно было живо года полтора. Угу. Вот. Потом была попытка реорганизоваться, объединиться с другими функциональщиками, там скала, кложа, кто-то еще, в одно единое сообщество. И это сообщество уже так более вяленько но тоже продержалось несколько лет. Вот она организовывала кон конференции Функбай. Функциональное программирование их было штук шесть таких конференций, достаточно серьезного уровня с, с гостями из Европы. В, в Или... прошлом
0: году они тоже были в, онлайн, в В
1: прошлом году, кажется, это была последняя из да. них, и потом да. организаторы mm -hmm. решили свернуть их. Было шесть штук, если я правильно помню. И там вот был Хаски, Скала mm -hmm. и Кло. Один из наших гостей, кстати, оттуда в прошлом году пришел mm -hmm. на канал. Аскари. Ну вот я был причастен к этой движухе, я уже не был там на каких-то там активных ролях. Ну, еще участвовал. К чему это привело в итоге?
0: Эм... То есть Сейчас вот звучит так, что ты начал интересоваться Ирлангом, возможно, увидел, что мало людей этим занимается, и сразу же решил создавать сообщество и объединяться?
1: Да, но у меня возникла мысль, что вообще технология достойна большего распространения, чем у нее есть, и это до сих пор так справедливо. Вот, благо, ситуация улучшается благодаря эликсиру, вот, но все равно технологий достойно большего. Ну, я, наверное, был таким евангелистом, энтузиастом. Хотелось это все продвигать. Вот сейчас я по ряду причин уже успокоился, но тогда был очень активен.
0: Эликсир, сообщества. В какой момент ты попадаешь в варгейминг, Я так понимаю, это где-то там и было. Или ты сразу с Эликсиром пошел не в Ну, с Ирлангом.
1: Ой, я блин, еще вот поработал с Ирлангом. с Ирлангом в одной компании, в другой uh -huh. компании. Ну и шесть лет назад пришел в и тут осел, да.
0: В уже ты был опытным ирлангистом, приходя.
1: Да, я у меня уже за плечами был этот курс мой по Ирлангу, который я несколько раз прочитал на разных аудиториях. У меня за плечами были достаточно серьезные проекты. Uh -huh. На Ирланге и в я пришел ну, еще на роль медла. Но очень быстро стал сеньором буквально за полгода.
0: Тогда много было ирлангистов в сколько, давай, так, Сколько их у вас сейчас и сколько было тогда? И что вы вообще делаете внутри компании?
1: Хорошо. Вопрос, кого считать ирлангистом. Потому что людей, которые пишут только на ирланге и больше ни о чем у нас в принципе нет, вот. У нас как бы проекты в каждой команде, есть несколько проектов, эти проекты там пишутся на разных языках, что-то на питоне, что-то на эрланге, что-то на эликсере, и в принципе любой член команды может писать вот на всем этом. Угу. Ну, конкретно команды, в которых я был, там люди писали на Ирландии, на Эликсире или на Питоне. И вот на этих трех, все эти три языка, они присутствуют. Можешь тогда да?
0: рассказать, какие сферы покрывает каждый из языков? Про Питон мы уже чуть-чуть слышали. Питон – это какие-то настройки над движком?
1: Ну, я бы что хотел сказать, сколько таких людей. Да. да. А, ну, наверное, можно сказать, что их десяток, полтора десятка где-то так. Вот сейчас, на сегодняшний и, день. И, в принципе, это всегда так было, потому что, угу. да, кто-то приходил, кто-то уходил. Такой ситуации, чтобы мы вот нанимали конкретно ирлангиста, уже готового с опытом, таких случаев было немного, угу. но мы их нанимали. Чаще всего мы берем питаниста, он учит. Ну, тогда ирланд сейчас эликсир, и вот он готов и работает.
0: Так, хорошо, чтобы я не забыл. Сразу же хочу спросить. Ты говоришь, «Эрланг» и «Эликсир» не делаешь разделение между этим. Можешь пояснить немножко, в чем разница а, между
1: языками? Это достаточно свежее видение, которое у нас сформировалось вот в нашем подразделении. Вот, одно время мы писали только на «Эрланге». Угу. Вот, потом... Пришла-то в голову такая идея, что у уже все, уже как бы везде эликсир, и Ирландку надо закапывать, брать эликсир все писать на эликсире. И какое-то время жили с этой мыслью. Ну, понятно, проекты уже с давней историей давно написаны, их никуда не закопаешь, они развиваются, поддерживаются и так далее, поэтому как бы работать с Ирлангом связана много. Но вот все новое, что надо стартовать, все новые проекты, все новые сервисы – это вот только эликсир. Ну и вот сейчас у нас пришло свежее понимание, что они нужны оба, эти языка. И вообще их можно рассматривать как единую платформу. То есть существует виртуальная машина «Эрланга», которая очень крута, и мы конечно будем это обсуждать чем она крута. и оба языка они компилируются в один и тот же байт-код и mm -hmm. запускаются на одной и той же виртуальной машине ну, примерно как в Java мире там Java и Kotlin там и, Java и Scala, вот и они ну по синтаксису там по фичам они очень разные но вот концептуально по подходам к программированию они не так сильно отличаются и, в принципе, писать и на том, и на том один человек может и, и, и делает. Вот. Наверное, есть какая-то категория эликсирщиков, которые ланг, эрланга никогда не видели, и, и его не знают и не будут знать, и будут довольно чисты эликсиром. Но, в принципе, люди, которые вот из эрланга переходят в эликсир, они как бы вот такие двуязыки и остаются, и пишут на обоих языках.
0: Слушай, это вообще популярная тема в последнее время. Вот ты правильно заметил Java Kotlin, есть Objective-C и Swift. – Да, и очень
1: похожая ситуация.
0: – Почему существует такое, как то сказать, почему на одной и той же платформе есть два языка и почему вообще есть мнение, что, допустим, Kotlin, Swift, наверное, в вашем случае, эликсир – это лучше, чем Erlang? Erlang какие-то парадигмы современно уже не поддерживает и не будет поддерживать? Почему, почему это считается ну, устаревшим? –
1: Что такое современные парадигмы? Парадигмы, которые поддерживают Erlang и эликсир, они из 70-х годов. – Тогда -то... чем эликсир лучше Erlang? Он богаче по возможностям выразить какие-то абстракции. Он интереснее по синтаксису, у него мощная система макросов, которая позволяет там делать какие-то там свои DSL. -и. Вот. И, в принципе, на нем писать быстрее, на нем получается меньше кода. Ну, то есть он удобнее получается? Он удобнее в разработке. В разработке. Да, но кроме разработки есть еще и поддержка. Угу. Вот. Когда у тебя проект э, существует 5-6, больше лет, и он развернут там, на сотнях серверов, там работают эти кластеры там, из нескольких нот, и там что-нибудь случается на продакше, и надо туда идти и разбираться там, с какими-то инцидентами, то в этих ситуациях проекты написаны на Erlangи они удобнее, mm -hmm. вот, потому что вот уровень абстракции вот между кодом и между байт кодом, который выполняется там, он для Erlanga разница меньше, для Elixirа mm -hmm. она значительно больше, а когда ты заходишь на ноду на продакшн, ты имеешь дело в принципе с байт кодом вот. И если ты не знаешь Ирланга, то там у тебя возможности что-то понять гораздо меньше, чем когда ты Ирланг знаешь. Про, про зайти
0: на продакшн и посмотреть байт мы еще поговорим, потому что для меня, для net это вообще
1: просто что? Это одна из киллер-фич а вот, платформы, что ты можешь зайти в живую ноду и увидеть все, что там происходит, какие процессы работают, что они делают, какие сообщения присылают, там какая куда память тратится, ты можешь код поменять в реальном времени и запустить его, и увидеть, как он там выполняется в реальных условиях. Это прям киллер-фича.
0: Это одна из фишек э, Ирландии, насколько я знаю.
1: Это одна из фишек э, меня... виртуальной машины. Виртуальная машина. Да, и, соответственно, и Ирландия, и Эликсир поддерживают. Смотри, прежде чем перейти
0: к языку, хочется узнать, чем конкретно, даже не чем, что вы делаете на Эликсире Ирландия внутри варгейминга, какие вы покрываете понятные для зрителей зоны ответственности здесь?
1: Ну, что вы разрабатываете? Надо, да, тут надо понять, что у нас за подразделение, чем оно занимается. 15 человек на крупную компанию. Нет, у нас подразделение называется «Платформа», в нем 200 человек, не 15. Из них половина разработчиков, то есть ну, 100 разработчиков, и, соответственно, несколько команд вот примерно такого размера, которые делают делают они сервисы такие генерик сервисы, которые нужны любой игре. Регистрация игрока нужна любой игре. Какие-то что-то купить в магазине это нужно любой игре. Ну обвес, короче. Да. Потом объединить Чат. игроков в кланы, дать им пообщаться друг mm -hmm. с другом. Вот. Ну, очень много там всяких коммерческих историй, как там процессятся там разные эти покупки и так далее. В общем, это достаточно большая система, которая вот пишется несколькими командами, состоит из многих сервисов микро не микро, я бы микро их не назвал, не достаточно крупные сервисы, вот, которые работают вот, вот на многих узлах развернуты, взаимодействуют друг с другом синхронно, асинхронно там, по HTP, через месседж-брокеры. Вот. В общем, очень большая система, и написана она у нас на многих языках. Вот. Есть команды, которые делают это на питоне, есть команды, которые делают это с больше на ирланде и эликсире, есть команды с Java. Эм, кажется, кажется, других вариантов нет. Скала была какое-то время, да. Ну вот э, с таких крупных стека три получается. вот Irland э, Эликсир, Python, Java. Плюсовики, ядро. Э -э, плюсовики ядро. Это, это уже игровой движок, а -а -а. это не про нас. Хорошо, что конкретно вы делаете? Вот 15 человек. Хорошо. Команда, где я был тем лидом, она делала и делает сейчас, но уже без меня, два крупных проекта. Первый проект – это внутриигровой чат. Угу. Вот, когда там игроки заходят в игру и там общаются друг с другом или в комнатах – это вот наш проект. А второй это рассылка сообщений. Он называется notification центр. Он умеет рассылать сообщения по e-mail, по смс-кам, угу. э, мобильные пуши и внутри игровые сообщения, он тоже доставляет через игровой сервис в игровой клиент. Ну и это такая центральная точка, если Любой вот сервис-платформе хочет что-то сообщить игроку, он делает это через Notification Center.
0: Вот. Сейчас слегка отстраненный вопрос, но ты затронул тему многих сервисов, существования многих сервисов на платформах. Может быть, у вас есть какой-то единый стандарт общения этих сервисов?
1: Шина едина или
0: все О, Это по
1: постоянно открытый вопрос. Mm -hmm. С большего, сейчас не знаю, насколько он доминирует, не доминирует, но как бы все, конечно, с ХТТП. Потом много роли на себя забрал Rabbit, RabbitMQ. Rabbit Сейчас появилась Java, соответственно, Kafka. Uh -huh. вот, думают про какие-то там RPC разные варианты наши архитекторы. Ну, как бы существует все это одновременно. Сервис баса? Ну, Понятно, что у нас есть как бы, исторические наслоения. Mm -hmm. Что-то было написано 10 лет назад, что-то 5 лет назад, что-то вчера. Все одно, одновременно существует. И как бы вот так, в такой непростой среде мы живем. Давайте теперь уже про язык начнем. Конкретно про язык.
0: И про инфраструктуру вокруг него. Первое, с чего хотелось бы начать, это немножко узнать историю языка. Откуда у него вообще растут ноги, когда он появился, насколько он зрелый. И какие в нем заложены основные парадигмы?
1: Ну да, я обычно... Это вот тема истории языка у меня в моем курсе по Ирлангу. Но, я... кстати, на курс мы ссылку оставим обязательно. Да, да. Я начинаю, конечно, всегда с истории. И начинаю, может быть, он, этот человек напрямую так уж не причастен, но всегда я начинаю с упоминания этого человека. Иисус Христос. Б... Агнер Эрланг
0: очень логично
1: да агнер эрланг это был инженер и математик который в начале 19 века вот когда только появились телефоны и телефонные компании он был инженером в одной из таких телефонных компаний это было дело было в дании и он занимался вот разработкой этого оборудования изучением трафика в телефонных сетях и построением каких-то математических моделей. И в итоге он разработал теорию массового обслуживания. Надо понимать, что в то время это была передовая наука, телефония.
0: Да. да. Ну, передовая практическая
1: ну, штука. Вот. Он был инженер практики, он был при этом ученый и математик. И он сделал, придумал, разработал теорию массового обслуживания, или по-другому называется теория очередей которая и поныне востребована, адекватно популярна и применяется широко, например, не только в телекоммуникационных сетях, но и, например, когда вы строите больницу, и вам надо рассчитать, сколько там подъездов для машин скорой помощи, там надо предусмотреть. Эта теория позволяет...
0: Это прям есть такая да. как научная теория какая-то теория очередей. Это
1: математическая, математическая. теория, она позволяет да. рассчитать какое количество ресурсов mm -hmm. ну, в случае телекоммуникационной компании какого-то их оборудования вам требуется, если у вас есть вот такое-то количество абонентов, они совершают звонки там, с такой-то частотой. И вы там хотите, чтобы с вероятностью 95% попытка кому-то позвонить была обслужена. Понятно. Это та вот. теория, И которая... вы берете математические формулы mm. и рассчитываете, что вам нужно вот поставить столько-то коммуникаторов. Короче, это то, что прогуливали все мобильные операторы на занятиях математики. В общем, как бы сам язык напрямую к этому человеку отношения не имеет, но вот... Название берет от него, Да, про название языка тоже идет. Есть две версии. Вот, сам язык был разработан уже в Швеции, в компании Ericsson, которая как занималась электронационным оборудованием, в 80-х годах. Вот, и, соответственно, есть две версии, что либо она, язык назван в честь этого ученого, Ланга, либо это просто Ericsson Language, сокращение. Неплохо. Ну, соответственно, мы пришли уже к Ericsson к 80-м годам. Вот, у них было RD подразделение, э, которое была задача ну, вот, оборудование производит, под вот это оборудование на разрабатывать софт. На чем его разрабатывать? В ну, 80-е годы этот, языков программирования много разных было. Э, и они, конечно, не хотели разрабатывать прям сразу свой язык, они хотели найти то, что им подходит из уже существующих языков. Вот, они смотрели разные парадигмы смотрели пролог логическое программирование смотрели вот первые функциональные языки смотрели первые ООП языки вот но беда в том что им нужно было многопоточное программирование обязательно а с поддержкой многопоточного программирования в тех языках было все достаточно плохо. И в итоге они пришли к идее разработать свой собственный язык. На то время были уже машины, которые на высоком уровне поддерживали многопоточность? Ну, телефонное оборудование – да.
0: Это прикольный факт. Я даже не задумывался, действительно ведь... В та самая сфера, где можно было начинать.
1: Да, там точки. у тебя есть коммутатор, он <с обслуживает <с одновременно много сеансов связи, и, соответственно, под каждый сеанс связи там нужен какой-то свой поток. Была это RD-лаборатория. И у них не было задача придумать язык программированию общего предназначения, как, например, там, Java или C или что-то. У них была задача писать конкретно под свое оборудование, которое у них есть, и под конкретно свои задачи, которые у них есть. То есть язык он изначально был нишевый. Ну и у них были поставленные требования, которые они должны выполнить. Первое требование ⁇ это вот многопоточность. Вот, то есть там это железо, многопроцессорное, и, соответственно, вот виртуальная машина должна использовать все эти процессоры. Второе требование – это отказоустойчивость. Вот, то есть если у тебя какое-то оборудование вышло из строя, то ты должен продолжать обслуживать своих клиентов. Дальше горячее обновление кода – это ты, ты должен обновлять версии своего софта, но при этом ты не можешь остановить коммуникатор, он должен продолжать работать. Ну и распределенность. То есть ну, на одной железке ты не добьешься отказоустойчивости, тебе надо их минимум две, и это уже сразу распределенность порождает. Вот, соответственно, на то время языка, который мог бы реализовать все эти требования, не было, и они решили сделать свой, и вот разрабатывали. Вот. При этом они не были какие-то там, какие там теоретики-математики, как вот авторы Хаскеля. Да? Угу. Вот, они были инженерами-практиками, они вот конкретно по своей задаче делали прагматичный язык. То, что они там взяли функциональную парадигму, ну, на то время это была модная парадигма. Да? Причем они много позаимствовали вот из пролога, из логической парадигмы. Вот. Язык получился такой, какой он получился, достаточно простой. Там набор фич в нем небольшой, и средств там для э, очень сложных абстракций там тоже в нем особо нет. Я вот. бы поспорил, конечно, как представитель таких. Да, но надо понимать, что вот этот уровень одного потока, где пишется функциональная программа, это для Ирланга не главное. Главное, когда вот уже мы, у нас есть распределенная система, где много сущностей, которые между собой взаимодействуют, вот эта актерная модель, угу. как бы все внимание там. И все паттерны, абстракции и так далее, они уже реализуются здесь, на этом уровне.
0: Что такое акторная модель, раз уже заговорили? Как это себя представить, для чего это существует? В мире ООП мы про такое не слышим в 99% времени.
1: Uh, да, ну, потому что мейнстримовые языки и многопоточность это все как-то больше про локи, про uh -huh. критические секции, про треды, вот что-то вот здесь. Ну, по крайней мере, в 90-х годах. Сейчас тоже все намного богаче по ФИЧАН. Uh -huh. а, а вот в Ирланге акторная модель была уже в 80-х годах, и эта идея о том, что вообще вот Джо Амстранг, один из создателей языков, очень любит проводить параллель вот с людьми. Угу. который вот мы сидим в комнате, я один актор, ты другой актор. У меня своя программа, которую я выполняю, и свой набор данных у меня в голове, у тебя свою. Если я хочу с тобой повзаимодействовать, я передаю тебе сообщение голосом. Ты на это сообщение как-то реагируешь или не реагируешь, отвечаешь или не отвечаешь. И, соответственно, система, которая строится, она состоит вот из таких вот акторов, которые каждый сам по себе как единица выполнения какого-то кода, и которые между собой общаются вот... Отправкой сообщений. Вот. На самом деле традиционные языки, они тоже это делают, но на другом уровне. Они это делают в Kubernetes. Ну, да. в нем поды, ноды, и они между собой общаются вот, по HTTP или, там, опять же, асинхронно через отправку сообщений. Вот. Но для Ирланговой весь этот Kubernetes со всеми этими подами, оно он прямо внутри одной ноды существует. Вот. То есть это такая локальная... Микросервисная архитектура? Да, то есть микросервисная архитектура, которая существует прям вся целиком в одной виртуальной машине.
0: А как, как вы общаетесь? Ладно, это фиговый вопрос. Я, я просто пытаюсь провести параллель с микросервисными архитектурами, которые, как мы уже поговорили, там, через кавки, через все. А вы, видимо, как-то напрямую через... Как это происходит?
1: Ну, сама виртуальная машина, а. она реализует операционную систему в миниатюре угу. у нее свои планировщики процессов свое управление памятью свой вот вывод вот и соответственно там реализуются акторы, реализуются как процессы, причем это процессы они очень легковесные. Ну, надо понимать, что вот есть терминология на уровне операционных систем, там процесс и поток, угу. и там процесс – такая вещь достаточно тяжеловесная, которая там выделяется системные ресурсы, а поток – это что-то легковесное там внутри уже этого процесса, там какие-то нити выполнения. В Erlangе это все сущность ровно одна. Ее можно называть процессом-потоком, как там по разному терминология может быть в разной литературе. Но это вот легковесная сущность, которая, да, имеет свою память, замкнутую, не расшаренную ни с кем, свое выполнение, свой почтовый ящик, через который она общается с другими, такими же сущностями. Вот. Ну и поскольку они легковесные, то на каком-нибудь рядовом ноутбуке с 4 гигабайтами памяти Таких сущностей процессов можно создать там, сотни тысяч, пару миллионов, и они будут прекрасно работать.
0: А, так, подожди, про легковесность я чуть дальше еще хочу спросить, все-таки хочу понять разницу. Окей, okay, потоки, которые, куски кода, которые исполняются в своих потоках, так? Которые работают в, в своем контексте.
1: Ну, давай все-таки от операционной системы возьмем. То есть вот виртуальная машина Ирланга запускается на операционной системе, выясняет, сколько у нее есть на этой машине ядер процесса, mm -hmm. и на каждое ядро запускает один системный процесс, процесс операционной системы. Mm -hmm. И вот на каждом процессе операционной системы она создает свой отдельный экземпляр планировщика, и уже этот планировщик создает вот эти вот внутри машины легковесные. А с точки зрения разработки, человек, который пишет код, как
0: выглядит это общение? Ты просто подключаешь какой-то там... Names... Ну, namespace у вас вроде как нету. Подключаешь какой-то кусок кода, его вызываешь просто? Или...
1: Ну, внутри языка есть синтаксические конструкции, запустить процесс, отправить а, сообщение окей, от одного все. процесса к другому. То есть работа вот. с процессами. Да. По поводу легковесности
0: это то, про что, наверное, скажет тебе, тебе мне любой ирлангист, что у вас очень легкие процессы. И легкие я видел, в, в том числе в твоем докладе, в одном из твоих докладов, что там один процесс, не процесс, поток, извиняюсь. Но это в
1: контексте Ирланга
0: это одно. одно и тоже, окей. Да. Ну, я буду говорить поток. Поток mm -hmm. занимает около трех килобайт, да? 3
1: но Ну на старте, когда он запустился, еще ничего ну, не голый, делает. Голый, да. голый. У него там около 3 килобайт зарезервированы под стаки, под кучу. Потом, когда уже начинаешь что-то делать, угу. создавать какие-то структуры данных, там под них выделяется память, он ну, жирнеет. ну, логично. Да, он увеличивается, но как бы это все гораздо легковеснее, чем в той же Java. Например. Чтобы понять, почему
0: это называют легковесным, ну то есть ты приводишь, ты приводил там цифры хорошие, вот часто сказал, что можно там миллионы на гигабайт создавать этих потоков э, худых. Я посмотрел, сколько весит поток в дотнете. Нет, в дотнете не нашел, в джаве. И
1: там как 512 килобайт минимум. Это как бы в 20, больше, чем в 20 ну, раз больше. Ну, принципиальная разница в том, что это ограниченный ресурс или неограниченный. Mm -hmm. Вот если ты запускаешь процесс операционной системы, ну, для того, чтобы там поддержать сокетное соединение, пообщаться, держать постоянное mm -hmm. соединение с одним клиентом, и те железо на этой машине позволяет запустить таких процессов ну 800 не больше то получается ты можешь обслуживать 800 клиентов угу. вот ведь, ну, мы уже подходим к области применения ирланга да то есть это вот именно долгоживущие постоянные соединения это не хтп запрос ответ а он подключился к клиенту и живет там часами да если ты можешь подключить 800 клиентов железному хосту и не больше, но это ресурс, который тебя ограничивает. А если ты можешь таких сокетов подключить, там, не знаю, 500 тысяч или миллион к одной машине, но ну, это совсем другая история. Только Ирланд так умеет. настолько Ирланд настолько легковесный. Так умеет виртуальная машина Ирланга. И виртуальная машина, да. да. И... Эликсира, соответственно. Нет, сейчас и Java тоже может. В Java там есть и, и синхронные вещи, mm -hmm. и акторная модель там тоже реализованы вот Поэтому, как бы. Сейчас-то да. Сейчас уже и мы стримы языки имеют инструменты для этого всего. Но вот взять 90-е годы, тогда так мог только Ирланд. На сегодняшний день это, да и в принципе,
0: это не единственная киллер-фича Ирланга, так? Да. Что еще там есть интересно? Вот давай пойдем же, потому что упоминали, ты говорил, что можно на проде прямо в код залезть, прямо на лету его исправить, и все будет работать.
1: Ну, да, это вот фишка, считаю, которая называется горячее обновление кода. Вот. Такая штука, в принципе, есть и у нас в Дутнете. Да. Другое
0: дело, что это сложно сделать, потому что это нетривиальный для Дутнета подход. То есть обычно мы так не Смотри, делаем.
1: ты можешь подключиться консолью к работающей виртуальной машине. Угу. А у тебя есть командная строка. В этой командной строке ты можешь набирать код, ну, обычная репл-консоль, которая существует во многих языках программирования, там, в том же питоне, в той же скале и так далее. Но эта репл-консоль, она работает в контексте полноценной живой ноды. И из нее доступно все, что в этой ноде происходит. Вся память, все процессы, все сообщения, вот. У тебя, допустим, подключен клиент, ну, текстовый чат, он там чем-то угу. общается с кем-то через этот чат, ты можешь подключиться к ноде и этой консоли увидеть все эти сообщения, которые проходят там, через. Код процесс.
0: как менять? Это же байт-код.
1: Это же машинный код уже. Ну, по идее. Это байт-код, да, но он ты можешь его скомпилировать прямо из консоли. Ну, то есть, да, ты можешь набрать код Erlanga в консоли, он угу. скомпилируется в байт-код и выполнится. Без и, остановки. Да, остановки. без остановки. Там есть механизм, когда процесс может. Пере поменять код который он выполняет сохранив со свою память вот то что у него есть там на стеке и в куче оно остается Код при этом меняется, и он, выйдя из одной функции и на входе в другую функцию, в вот этот момент вход в другую функцию, он может уже зайти в другую версию. А конфликтов функции. не возникает, если меняется? Конфликты, конечно, в стейте могут быть, mm -hmm. и под это дело предусмотрены специальные механизмы, которые позволяют эти конфликты разрешать. А вообще, насколько
0: это частая практика лазить на и что-то менять у верлонгистов? Это, это окей? Нормально?
1: А, ну, смотри, изначально эта фича делалась именно для обновлений, mm -hmm. чтобы выкатить новую версию приложение не останавливая так сказать машину угу. но для обновления она сейчас не используется потому что вообще вот всю систему обновить это достаточно сложная история вот ну и к тому же если у тебя отказа устойчивости там в кластере 5 нот и они там переживают падение одной ну, то ты просто их по очереди вывозишь из кластера, обновляешь, и вводишь в кластер обратно. Это проще, чем пытаться все пять там обновить без остановки. Про ноды ты
0: имеешь в виду ноды на уровне кубиков каких-нибудь, это сейчас не анкорная?
1: Ну, нода это в контексте Erlanga, нода это одна сущность виртуальной машины. Mm -hmm. Обычно она запускается одна нода на один хост, okay, но в принципе нет, вот в разработке, в тестировке mm -hmm. ты можешь запустить и несколько нод на своем ноутбуке. Okay. Да и сделать распределенную систему вот прямо на одном ноутбуке. Вот, значит ты обычно это применяется, когда у тебя есть на проде какой-то инцидент, что-то пошло не так, там какой-то там ордер не обслужился, какое-то соединение оборвалось с ошибками, ты увидел ошибки в логе, ты на эти ошибки смотришь, не понимая, что происходит, тогда подключаешься к консоли и начинаешь искать процессы, которые участвуют, смотришь и смотреть их состояние, что у них в памяти записано. Ну и, в принципе, ты можешь это состояние подкрутить ручками, то есть поменять. С первого впечатления кажется, что это прям какая-то мечта. Но, ну то вот то есть... в, в
0: Ирланге эта мечта существует с... вот с 80-х годов. С другой стороны, если ты залезешь на прото, что это подкрутишь руками, где гарантия, что ты не забудешь это же самое, то же самое подкрутить в репе, в которой лежит основной код?
1: Ну, это уже вопросы инженерной культуры и дисциплины. То есть такая проблемка
0: да. И... существует, да? да? Еще про ноды немножко. Получается, что история кубернетисов и докеров, она, типа, в Ирланге не сильно популярная.
1: Не Они сильно нужны, они просто mm -hmm. дублируют то, что в Ирланге и так уже okay. есть.
0: Давай вернемся на более в начальном уровне. У меня в начале там еще были вопросы про язык в принципе. Я когда начинал читать про него, немножко ознакомливаться, везде говорится про OTP. Или OTP, да? Mm -hmm. Какой-то mm -hmm. фреймворк, я так понимаю, Ирланговский основной, или что это? Потому что я не нашел отдельного описания просто языка Erlang как такового. Допустим, в .NET у нас есть C-Sharp, это язык, есть платформа .NET, фреймверк здоровенный, они развиваются параллельно, но по-разному, версионируются по-разному. Mm -hmm. У вас же получается Ирланд Это
1: один репозиторий, язык mm -hmm. и OTP-фреймворк, они прям идут в одной козловой базе и выходят вместе единым релизом. То есть по факту Ирланд без OTP существовать не может?
0: Как, ну, как, как, как что-то прикладное.
1: Ну, его можно использовать без OTP, но нет никакого смысла. Ну, в обучательных целях, да, скорее? Да, сам по себе язык он доста предоставляет достаточно низкоуровневые примитивы вот, для общения процессов друг mm -hmm. с другом. Ну, запустить процесс, передать сообщение, там, установить там, мониторинг над процессом, отследить его падение. Вот. Но вот на этом низкоуровне API уже построен фреймворк, Который дает сущности более высокого уровня, который там называется генсервер, супервизор, приложение, и которые накопили в себе там, многолетний опыт вот, построения этих распределенных систем, какие проблемы в них бывают. Вот. И они как бы уже отлавливают кучу ситуаций, про которые ты даже не подумаешь, угу. какие проблемы могут быть в этом межпроцессорном взаимодействии. Вот. И гораздо удобнее работать с этими сокуровнями сущностями. Просто на другом уровне абстракции.
0: Ты, описывая UTP, сказал про такие вещи, как... Я плохо запомнил. Какие-то модели сервера.
1: Генсервер, да, -да, да, вот Supervisor, это, уже... application, это три основные сущности в UTP. То есть значит... как каркасы какие-то, на основе которых можно делать готовые... Ну, я сейчас расскажу. Mm -hmm. Значит, генсервер — это, значит, generic сервер. Сервер mm -hmm. общего назначения. Это такая абстракция, которая как раз и позволяет создать того самого актора. Угу. Это, в принципе, поток, плюс его состояние, плюс почтовый ящик с сообщением, который он обслуживает. В принципе, этот поток крутится в бесконечном цикле, ждет, когда к нему придут какие-то сообщения, он их обрабатывает. По итогам обработки он либо меняет свое состояние, либо отправляет кому-то еще сообщение в ответ, не в ответ, угу. ну, либо игнорирует, ничего не делает. И вот это основная сущность, из которой строится... Основной кирпичик, из которой строится вся система. Дальше супервизор это те, кто наблюдают за рабочими процессами, и если они падают, там предпринимают какие-то действия, перезапускают или что-то еще. Ну, и application это такая сущность, которая позволяет собрать вот супервизоры и кинсервера в один какой-то общий набор. Прямого аналога в других языках нет. Можно сказать, что это в некотором роде пакет, собирающий внутри себя модулей. Угу. Вот. Только он объединяет в себе не только модули как блоки кода, но еще и работающие процессы как дерево процессов. То есть он внутри себя объединяет две иерархии. Иерархию кода и иерархию живых процессов.
0: Все это настраиваемо? Вот Эти вот три базовых сущности, я так понимаю, ты настраиваешь ну, это... под себя?
1: Да, это базовая абстракция, поверх которой ты пишешь mm -hmm. свой код, который реализует там конкретный функционал. Опять левелапнемся обратно
0: в азы. Парадигма функционального программирования, вот без, без, без понимания того, чем он отличается от ОП, а про ООП наверняка большинство аудиторий хорошо у меня знает, ну, ребята там, моего возраста, все мы с высокоуровневыми языками где-то досталкивались. Как ты, по твоему мнению, какое самое основное отличие, не отличия отличие, от ООП, и в частности, вот в контексте Ирланга, mm -hmm. там, когда я, допустим, Трогал его, мне вот вынесло то, что у вас переменных как таковых нету, там неизменяемость, вот это чистая функция.
1: Окей, okay. но в контексте Ирландии надо сказать, что в основном программист мыслит вот на уровне этих генсерверов, uh -huh. и на этом уровне разницы с ОП большой нету. То есть в OP ты там создаешь объектом экземпляр какого-то класса и вызываешь там методы каких-то других объектов. В ОТП ты запускаешь процесс, который, в принципе, можно считать эквивалентом экземпляру класса. Mm -hmm. Он объединяет в себе память и состояние памяти и функциональность. А отправку сообщений можно рассматривать как вызовы методов у других объектов. То есть здесь оно достаточно похоже. И в принципе, Джо Армстронг, один из создателей языков, он говорил, что как бы OTP – это и есть настоящие Вот. Но когда мы пишем конкретный код под один процесс, здесь у нас действительно язык функциональный, функциональная парадигма. И да... Это, в общем-то, из моего опыта преподавания Ирланга, это основной камень преткновения для людей, пытающихся войти вот, в Ирланг. Из, 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 из других языков, там, и с опытом питона или да. чего-то. Потому что ну, как бы сам Ирланг не виноват, виновата да. функциональная парадигма. И если у людей не было опыта, вот они не сталкивались там, с Лиспом, с Хаскелем, со Скалой, то действительно у них могут быть проблемы. Что за они? Какие проблемы? Да, функциональная парадигма мы ее противопоставляем не ОП, мы ее противопоставляем императивной парадигме. Логично. Да, значит, в императивной парадигме у нас есть некое состояние памяти, и есть набор операций, которые это состояние модифицируют. В функциональной парадигме мы исходим из имутабельной памяти. То есть, то
0: есть неизменности.
1: Да, исходим из неизменности памяти, и когда мы хотим... Получить другое состояние, мы должны создать другое состояние в памяти, а старое должно сохраниться. Угу. Это, в принципе, одна из фишек функционального программирования, которая до сих пор его отличает от менстримовых языков. Потому что сейчас -то граница размыта, и очень многие фичи мигрируют из функциональных языков. Там да. те же функции высшего порядка, те же замыкания. Вот. А вот иммутабельность остается такой фишкой, которая не мигрирует, потому что...
0: С одной точки, с одной стороны кажется, что иммутабельность – это
1: накладно. Это дороже с точки зрения памяти, и и с точки зрения алгоритмов. В принципе, пишут, что в среднем разница небольшая, там, императивная программа там чуть-чуть быстрее, функционально чуть-чуть медленнее, но это в среднем. Mm -hmm. А в крайних случаях все-таки императивные программы побыстрее. И Ирланд в этом плане язык достаточно прагматичный, потому что когда нам надо отсортировать массив, то это ну, гораздо выгоднее сделать в мутабельной памяти, чем в мутабельной. и ну, конечно, как да, Ирланд просто сортирует массив там внутри виртуальной машины вот, в мутабельном виде. Но для программиста это остается абстракцией, потому что для программиста вот API, которая дает сам язык, это все выглядит и как, вот, как мутабельный язык. Ты, у тебя на входе один массив, mm -hmm. ты вызвал сорт, на, входе, на выходе получил другой массив, и они оба остались доступны, и к первому, и ко второму ты можешь обращаться. Вот на уровне языка это все
0: выглядит. Какие конкретные плюсы приносит неизменность,
1: мутабельность? Это делает код проще понятнее и в нем меньше ошибок. Вот. То есть с мутабельной памятью основная проблема, когда она пришла в неправильное состояние, понять, почему она туда пришла потому что она мутируется во многих местах кода. В... То, то, то есть разные момент времени, она может быть разной, да? Да, то, ну то есть ты видишь, что у, у тебя объекта. значение переменной не такое, какое ты ожидал, угу. и тебе надо понять, почему это случилось. В функциональной программе такого не бывает. Вот, там как бы все переходы из одного состояния в другое видны. И как бы, найти это место, где вот, вот здесь состояние правильное. Здесь оно неправильно, ну, ты прям сразу его видишь, это место. Mm -hmm. вот, это упрощает разработку, упрощает отладку и в принципе делает. Меньше ошибок возникает в коде. Что насчет
0: параллельности, многботочности? Я так понимаю, это очень большая киллер-фича для работы с многботочкой. Потому что у тебя скорее всего не возникает каких-нибудь
1: дедлоков то что у нас ну дедлоки там есть но Ну, смотри вот если начать опять же с 90-х годов то uh -huh. как бы uh, многопоточность в, в основных в мейнстримовых языках существовала в виде средов и локов uh -huh. то есть ты делаешь локи и все и этим доволен и всех это ситуацию устраивала до вот когда случился примерно в 2008 году предел роста частот процессоров mm -hmm. а закон мура когда перестал да то есть когда производители процессоров уткнулись в предел частот и поняли, что все дальше уже не ускоришь процессоры, они начали делать многоядерные процессоры. Uh -huh. А когда процессоры многоядерные, тебе надо писать многопоточные программы под них. Uh -huh. И вот тут как бы все вспомнили функциональное программирование, потому что на функциональных языках многопоточные программы пишутся проще, uh -huh. чем на мейнстримовых. Ну и тогда началось некого рода возрождение функциональных языков, и оно пошло в двух направлениях. С одной стороны, и сам интерес к ним их использования выросли, mm -hmm. но другое направление, что фичи с функциональных языков начали переносить в мейнстримовые языки.
0: Еще расскажи про изоляцию
1: ошибок. Я видел,
0: что у вас там тоже что-то интересное.
1: Да, значит, изоляция ошибок. Есть несколько уровней. Uh, уровень номер один на уровне одного потока ⁇ это всем известные исключения, и перехватка исключений и обработка этих исключений. Используется нечасто и вообще считается плохой практикой в арнонгских проектах использования исключений, просто потому что есть более удобные механизмы. Uh. Uh. Следующий уровень ⁇ это уже упомянутый выше супервизор. Значит, за все процессы, работающие внутри ноды, они делятся на рабочие процессы, воркеры и супервизоры. Uh -huh. За каждым воркером кто-то следит, какой-то супервизор. Они организованы в дерево, то есть есть группа воркеров, над ними супервизор, над этим супервизором еще супервизор. И это вот такое дерево, которое там для, доходит там до какого-то краневого супервизора. Соответственно, когда воркер с ним случается какая-то ошибка, он там крашится по какой-то причине, супервизор это замечает и может предпринять по этому поводу какие-то действия. Самое обычное действие – это рестартануть конкретно этого воркера. Вот. Или он может рестартануть группу воркеров, если у них какое-то состояние, где они друг от друга зависят. Вот. Или он может там решить, что как бы на своем уровне я ситуацию не спасу, передаю ошибку на уровень выше, в другой супервизор, и он, соответственно, рестартует уже прям целое, целую ветку этого дерева вот естественно что при этом теряется вот текущее состояние mm -hmm. процесса вот и это надо знать если там какие-то важные данные то надо позаботиться о том чтобы они хранились не только в состоянии процесса но где-то еще вот но вот у джо Арстонга была научная работа по этому поводу где он говорил что вот такой вот рестарт процесса он решает значительную долю проблем, которые возникают там в продакшене. Вот. У тебя там было соединение с каким-то клиентом, ты же стартанул процесс, оно оборвалось, но клиент реконектился и продолжил работать. И это вот самый главный механизм, на котором вся устойчивость к ошибкам построена. Вот. Если ты грамотный инженер, ты можешь даже Сделать так, что клиенты не почувствует ничего. Ничего у него не рестартанется. Его сессия как работала, так и будет работать. Вот. Ну, это как бы уже не то, что тебе даст язык из коробки, это тебе надо подумать и реализовать. Вот. Но реализовать такое возможно. Это второй уровень устойчивых ошибок. Третий уровень он позволяет решать проблемы с железом, когда у тебя прям весь хост падает. Естественно, для этого тебе надо собрать кластер. То есть переключение какое-то? Да, время? тебе надо поднять несколько нот на разных машинах, соединить их друг с другом с кластер и написать логику, которая позволит решить проблему падения одной или больше <связывая> из этих <-за> нот. <технологии.
0: связывая> Стоп. Виртуальная машина находится на конкретном железе. Да. ноды внутри виртуальной машины.
1: Нет, нода и виртуальная машина – это одно и то же. То есть а -а -а. нода – это один okay. экземпляр виртуальной Всё. машины. У тебя Понятно. несколько нот, несколько экземпляров mm -hmm. виртуальных машин, они соединены друг с другом. Они знают о существовании друг друга, они соединены друг с другом, TCP-соединением, каждый его... с каждым. В это, внутри этого TCP-соединения ходят пинги, uh -huh. вот. считаются тайм-ауты, таймауты, ну, хардбиты. Угу. Вот, и, соответственно, все ноды знают, что, что они в кластере, кто еще в этом кластере есть Это все реализовано на уровне виртуальной машины Это уровень абстракции, незавидный не для программиста Ему об этом думать ничем не надо ну, Достаточно сказать, что, поза, пожалуйста, вот, вот эти вот эти, вот эти эти вот хосты, соединитесь в кластер Кубернетис сделали, когда про него еще никто не думал Да, это кубернетис из 80-х годов Офигенно Хорошо, сборка мусора да, сборка мусора – это одна из киллер-фичеров. Почему
0: киллер-фича? вроде это язык для таких почти реал-тайм-систем сделал. Ну чаты, это На нем
1: мусора. можно строить софт реал-тайм-системы, то есть и системы с гарантированным временем отклика, и при этом в нем есть сборка мусора. А фишка в том, что сборка мусора работает в каждом потоке отдельно. Вот у нас есть миллион потоков, у каждого из них свой собственный сборщик мусора, который занимается памятью конкретно этого потока.
0: И это все в 3 килобайта из-под коробки входит?
1: Ну, 3 килобайта – это пустой процесс, который ничего не делает.
0: Ну, окей. Ну, блин. ну жирновато же, наверное,
1: нет? Значит, во-первых, все... У нас нету одной глобальной сборки мусора на всю машину, как mm -hmm. в жавес вот У нас есть миллион сборок, маленьких сборок мусора, которые срабатывают в разное время, независимо друг от друга. Это круто. Это... Вот Дальше во многих потоках она вообще никогда не срабатывает. То есть если у тебя долгоживущий поток, который выделил какой-то кусок памяти, и ему этой памяти хватает, и он в нем работает, то у него избороч мусора никогда не вызывается. Зачем? Вот. Ну и следующее, что если у тебя потоки короткоживущие, он стартанул, вот, сделал свое дело, остановился, то он свою память опять освободил, и опять сборка мусора не, не нужно. нужна. Круто. Вот. Поэтому сборка мусора есть, но влияние на производительность она оказывает минимальное и позволяет делать софт-реалтайм-системы. А,
0: почти реалтайм. Или все-таки это реалтайм Ну, есть
1: хард-реалтайм и софт-реалтайм, да? Угу. То есть хард сделать делать это... нельзя,
0: софт-реалтайм можно. То есть это не Си, на который прямо можно считывать сигналы. Там. Да. Хорошо. По поводу фреймворков еще мне интересно. Вы же наверняка делаете приложения, которые с базами общаются, и с какими-то да. сторонними сервисами. Да. Через что вы это делаете? Это какие-то стандартные механизмы?
1: Сторонние библиотеки.
0: Откуда вы их берете? Пакетный менеджер, что...
1: Есть пакетный менеджер, но вообще в Верланге была практика, просто подключаешь гид-репозиторий, через пакетный менеджер оттуда скачивается код, собирается. Эликсир, вот чем хорош, он как бы поднял уровень этой Тулинга для разработчиков, mm -hmm. да, появился э, пакетный менеджер, который вот конкретно пакетный менеджер. То есть есть репозитории пакетов в интернете уже в бинарном виде, скомпилированных, ко которые копируются тебе локально, там создают локальную копию. Ну вот как это все как положено, mm -hmm. да, как Мавен, там вот это вот все. Вот это эликсирщики сделали. Ирлангистам было не надо Вот И он работает и для Ирланга, и для Эликсира один и тот же. Какие самые распространенные фреймворки?
0: В Верланге есть?
1: А, Или
0: тут нельзя так сказать?
1: смотри, фреймворк – это что-то под конкретную задачу. Ну, да. Да.
0: ОРМ, можно сказать, что это ОРМ. своего рода Окей.
1: фреймворк. ОРМ в Эликсире есть, в Ирланге уровень абстракции не позволяет создать ОРМ, угу. и в Верланге, в общем-то, пишут SQL-запротики вручную, и ответы из базы данных переделывают в объекты предметной области тоже вручную. Вот. Но ну, есть какой-то тульинг, который эту задачу упрощает, но все-таки это не ОРМ. В Эликсире получше, там макросы позволяют реализовать полноценный ОРМ, и он там есть хороший. Угу.
0: Библиотеки популярны, не будем да, называть библиотеки, их библиотеки, Какие есть в Урламе? Что популярного?
1: Ну, там нет библиотек, определяющих архитектуру, ну, вернее, это ОТП, который да. идет прямо. Угу. Вот там библиотеки под конкретные нужды. Да, там клиент к такой базе данных, к сякой базе данных, угу. клиент там к RabbitMQ, библиотека там для работы с API, там кого-нибудь, угу. вот такие вот вещи.
0: То есть чего-то такого, чего не хватает в OTP, для каких-то повседневных задач нету, Чтобы там каждый разработчик знал эту библиотеку и всегда подключал в проект. Каждый Ирланд есть такого mm,
1: да, такого нету, хватает?
0: Да хорошо. По документации, что? Когда я знакомился с Ирлангом, вот мне очень сильно вынес мозг Erlang.org. Он сложный. Вот quick guide. Как мы привыкли изучать в языке. Какой-нибудь quick tutorial, в вебе быстро набросал, посмотрел синтакси, все круто. В Erlang же ты заходишь quick tutorial, как это quick guide mm -hmm. называется. Там вторым пунктом, первый пункт написано: Ты должен уметь, там, по-моему, работать с компьютером. А второй пункт ты должен понимать, как запрограммирован компьютер. Это такое ну все спасибо
1: <смех> ну документация <смех> урланга хорошая но ага. это не способ изучать язык так <смех> вот это способ когда ты язык уже знаешь посмотреть как работает то или все для ранга способ изучать язык это книги. Книг много, они хорошие, есть от, прямо от разработчиков языка Джо Арстерга там в двух изданиях. Есть отличная книга Фреда Хиберта, которая вот прям мастрит для любого, кто хочет угу. программирует на Ирланд. На английском считаете или на русском тоже можно как-то как а, Да, они переведенные. Сейчас, наверное, уже почти все переведенные, так что..
0: Можно, есть да. ли какие-то источники информации типа сайтов про новые фишки Ирланга?
1: Ну, команда IrlangCTP, которая разрабатывает язык фреймворк, mm -hmm. у нее есть блок, она там пишет. В а что насчет
0: локальных комьюнити СНГ-шных мероприятий?
1: А, СНГ-шная комьюнити достаточно маленькая. А, мероприятия бывали, раньше как проводились какие-то метапы. Москве, там где-нибудь угу. еще, но это было достаточно давно, где-то там 12 год, что-нибудь такое. Сейчас просто есть какая-то активность в Телеграм-чатах. Вот. Но комьюнити маленькая. То а, есть в целом а... это можно рассмотреть как... А вот Европа-США, там как бы комьюнити большое, там и локальные метапы, и большие комьюнити. Мы говорим именно про Ирланд, не про АФП в целом. А, нет, все-таки рассматриваются комьюнити ирландов и эликсирщиков как одно общее комьюнити. Ирланд плюс эликсир. Да. Окей. Вот мы, кстати, не затрагивали тему, как они друг с другом соотносятся, эти языки. Наверное, стоит поговорить.
0: Давай затронем, почему нет.
1: Окей, okay, уже... значит, смотри. Их объединяет виртуальная машина,
0: да, это мы и узнаем. их
1: объединяет ОТП. Вот эти вот сущности, которые я говорил, генсервер, супервизор, Application они одни и те же для Ирланга и для Elixir. И, соответственно, поскольку это строительные кирпичики системы, то ты систему строишь одинаково из одинаковых кирпичей, что в Ирланге, что в Elixir. И поэтому, как бы без проблем Ирландец пишет в Эликсире. И... Так УТПш по
0: факту является Ирландом. То есть в Эликсире есть что-то похожее на УТП Эликсир язык
1: может вызывать любой ирландовский код. взаимодействие прозрачное. Все, понятно. Ну, в одну сторону, то есть эликсир может вызвать ирландовский код, в обратную сторону не работает. Ну,
0: получается же тогда, что все новые фишки, которые появляются в эликсире, должны появляться в Ирланде, потому что эликсир и используют одну и то же, один и тот же фрейморк.
1: В принципе, да, ты можешь написать, провести проект на ирланге, подключать к нему эликсировские библиотеки, их использовать с некоторыми затруднениями. Так никто не делает. Обычно делают наоборот, пишут проект на Эликсире, используют библиотеки эликсировские mm -hmm. Ирландские.
0: Но в эликсире, я так понимаю, завязка, от завязка на OTP она чуть менее, чуть более слабая, да?
1: Нет, Или... там может быть понимание OTP в комьюнити эликсирщиков более слабое, но как бы все возможности OTP, какие есть, они в полной, в полной мере доступны uh -huh. разработчику. Вот. Я бы сказал, что поскольку эликсирщики, они все-таки из Веба, Приходят вот там, хорошо, Из просто. Ruby, из Python, еще откуда-то. Что ты включаешь вообще это понятие из веба? Ну смотри, yeah. есть такая вещь, как веб-фреймворки, да? Вот Ruby on Rails, там ну, на Ruby делают да, сайты. Да, в Python там Django, и там в PHP там какой-то что-то. На Elixir тоже делают сайты? Да, на Elixir такой, есть такой же веб-фреймворк, uh -huh. он называется Phoenix. Okay. Сайты не сайты, но well, какие-то приложения, которые генерируют фронт фронтенд, HTML-код для фронтенда, что-то такое. Вот, то есть у них есть бэкенд и фронтенд часть и там база данных, ORM, вот это все. На Ирландии таких проектов не делают, там чистый бэкенд, который никакого UI, никакого HTML или для кого не генерирует. Вот. Да. И есть разница в менталитете. На Ирланге делают долгоживущие проекты. Да? То есть проект, который ты написал, и потом 5 лет его развиваешь и поддерживаешь, это вот типичный ирланговский проект. Mm -hmm. На Эликсире делают все-таки другое. Веб-разработка – это ты вот написал какую-то систему за там, не знаю, 6 месяцев, выпустил в прод, и пошел писать другую систему. Вот это вот главное отличие между ронгистами и эликсирщиками, между вот таким долгоживущим бэкэндом и веб-разработкой. Соответственно, когда эликсирщик написал систему, она вышла в прод, он про нее забыл и пошел писать другую систему, то у него нет опыта вот вот многолетней поддержки проекта в проде. Угу. А это вот как раз те проблемы, которые ОТП решает. Он с этим проблемами не сталкивается, и поэтому у него нет глубокого понимания ОТП.
0: А также из этого я делаю вывод, что эликсир – это не логичное продолжение Эрланга. Скажем, Эрланг не загнется из-за того, что есть эликсир. Это скорее две рядом идущих технологии.
1: Это два… Ну, говорят, что одно комьюнити. Все-таки два достаточно разных комьюнити, которые… ну. Разные задачи решают. Да, решают разные задачи, mm -hmm. вот, Но как бы ник никто не мешает перейти из, mm -hmm. из одних задач в другие. Какой удобный
0: environment нужен будет новичку либо человеку, который хочет перейти на Erlang для того, чтобы начать? Вот, environment
1: – это в смысле вот? Это тулинг. операционная
0: система, это тулинг, там программы, в которых разрабатывают.
1: Операционная система любая, IDE ну, любая.
0: Послорил, ну на В семерке навряд ли запустится там нет VSO, Windows, Linux, Subsystem.
1: Ну, может быть, кто-то еще кто разрабатывает на семерке, что ты говоришь.
0: Хорошо. То есть есть привязка к Linux, у меня это немного... Так, удивило. Хотя сейчас везде к Linux. Хорошо, допустим. Ну,
1: и в принципе, и те же веб-разработчики, угу. они все равно либо на Маке, либо на Winx под, под Windows. А, ide
0: какие используешь?
1: Я долгое время жил в ЕМАКСе, но ну, опять же, был, как я говорил, упоротым и линуксоидом, да, и жил в ЕМАКСе. Сейчас это IntelliJ у меня. Я бы долго, если бы ты сказал, сейчас это VIM. Нет. IntelliJ идея. Да, IntelliJ IDEA, она, в принципе, Ирланг поддерживает неплохо, Эликсир похуже, но, кажется, поддержка Ирланга во всех таких ходовых ide редакторов есть. Войскот отлично поддерживает эликсир лучше, чем идея. Чем, вот последний у
0: нас вопрос был в секции про языки. Нужно такой на более по пофилософствовать. Как ты думаешь, чем будет характеризоваться Ирланд через 5 лет? Ну, можно даже в контексте с эликсиром говорить. Что станет с эликсиром Ир
1: ирлангом в перспективе пятилетней? Я думаю, каких-то революционных изменений мы не увидим. Будет просто постепенное эволюционное развитие языка, платформы, тулинга. Какие фишки могут появиться, как ты
0: думаешь? Есть ли какие-то необходимости, надобности уже сейчас, которые еще не реализованы, хотелки?
1: Ну, есть шероховатости в тулинге и в эликсире, в самом языке он достаточно такой шероховатый, в нем много классных абстракций, но они практически все текут, uh -huh. эти абстракции, и можно было бы устранять. Ну, например, из недавнего, с чем я столкнулся, управление уровнем варнингов в компиляторе. То есть их, есть разные виды варнингов, их можно включать-выключать. В Erlang это все прекрасно работает. В Elixir есть все эти варнинги, тоже присутствуют, но включать-выключать можно ровно один. Остальные нельзя. Вот, то есть он как бы развивался так, что... Это не то, что, знаете, садятся умные умы и от и до продумывают дизайн языка, чтобы все было складно, чтобы не было противоречий, чтобы все друг с другом стыковалось. Эликсир не так развивался, там люди говорили, а, я хочу такую фичу, они делали эту фичу, а теперь я хочу такую фичу, они делали эту фичу, а они там друг с другом, может, не очень дружат, вот, и под всякие крайние случаи не очень хорошо заточены, там вот в эликсире постоянно такое вылезает.
0: Это, кстати, вот философские вопросы эти, тему Того, как будут развиваться языки, я чем больше их задаю, тем больше вижу, что ну, уже вроде как насыщенно. То есть нет, нет таких разработчиков, которые бы сказали: Блин, ну мне в ну, языке не хватает вот таких-то фич, хочу через два года их видеть, через много. Ну,
1: ты нормально. должен понимать ментальность меня. Я человек не молодой, да? Ну, это да молодые люди, они там революционеры, вот новое что-то другое это оно будет гораздо лучше. То есть спокойствие. Да, комфорт. я уже там давно достиг. Там, Спокойствие и консерватизм, и ко всему привыки, меня все устраивает. Почти последняя
0: у нас рубрика, называется на «Рандом». Вопросы, которые не вошли в основной контекст э, интервью. Я смотрел твой гитхаб, он у тебя классный. Подписывайтесь. Ссылочка ну, там будет. там
1: кое-чего есть, да.
0: Там, да, там есть кое-чего. И там есть активность. Я посоветовал, что у тебя в 2014-2015 году была прям очень сильная активность. Правда, по приватным репам. Это связано с тем, что ты работал на каких-то проектах в таких, приватных репозиториях, либо ты… Да,
1: в это время работал в компании, которые вот рабочие проекты были на GitHub. Видите, все, понятно. Да.
0: Окей. То есть это не про там какой-то бум open source, в который ты вливался. Это скорее про работу. Сегодня на конкурс ты предложил разыграть фантастическую книжку. Мы об этом скажем чуть попозже. Делаю вывод, что любишь фантастику.
1: А, любил. любил. Молодые годы любил. Да. Сейчас читаешь вообще худ... художку? Художку не особо. Я читаю персональную литературу mm -hmm. и литературу по своим интересам. Каким интересам? Музыка. Так, стоп,
0: про это чуть дальше. <laughs> Все-таки, если фантастику ты по молодости читал, выдели три книжки самых интересных, по твоему мнению, фантастических Кроме той, которую мы будем сегодня Кроме разговаривать. Той, которая...
1: Ну, из Тругацких, конечно, вот трудно быть богом. Mm -hmm. вот, вот эти вот патриотично-оптимистичные книги «Мир полдня», да? там «Покорение Венеры» и так далее, да, это мне все нравилось. Вот Потом более поздний период, когда книги стали помрачнее, в принципе, тоже неплохо. Вот там жук муравейники это все-таки еще к полнию относится. Да? А, а, миллиард лет до конца света. Вот это уже мрачные книги они тоже в свое время заходили.
0: Музыка, ты уже сам спарился. Да и я видел у тебя в SoundCloud аккаунт, да. на котором есть музыка, которую, я так понял, ты пишешь сам.
1: Да, фильм. я вот буквально в, в декабре начал сочинять музыку. Это какая-то давняя хотелка. но это была своего рода мечта, в которую я не верил. Мне что-то все время хотелось сочинять музыку, но мне все время казалось, что это ж такое очень сложное, доступное там... Я тебя
0: очень хорошо понимаю. Да,
1: доступное каким-то особо элитным людям, простому человеку недоступное. Казалось, что вовсе нет. Ты сам ее изучаешь? Просто чтобы, чтобы зрители понимали, что я видел у тебя на саундклауде. У тебя на саундклауде
0: непрофессиональной, но и нетривиальной мелодии, по-моему, на, на, на пианино наигранной. Да, да. И это, я так понимаю, сделана программа, то есть ты нереально на пианино сидишь и играешь.
1: Ну, и мой уровень игры на пианино не позволяет сыграть достаточно хорошо, чтобы это записать, да. поэтому, да, я просто набираю это в FL Studio. Фу, вот, Да, и да, там вот это все. Изучаешь сам или с учителями? Ну, я... у меня есть занятия по аранжировке. Это не то, чтобы сочинение музыки, но это то, как работать с FL Studio, как ей пользоваться.
0: Да. Куда тебя заведет твое это хобби, как ты думаешь? Какая у тебя цель? Просто для души или, может, есть какие-то э, вехи, которым ты идешь в этом хобби? Ну, там, например, научиться я не играть. Знаю, я я не строю
1: планов, куда это меня может завести. Я просто вот в моменте делаю то, что нравится.
0: Круто. Это, это очень классно. Для меня это вообще космос, вся эта творческая тема. Я, я тоже, мне кажется, это для кого-то вот, не для технарей, потому что как
1: стекло знает. А я, по сути, и не технарь. То есть они проходят через технический вуз, где высшая математика информатирует мозги. переформулирую. не для аналитически сложенного ума. Да, я бы не сказал, что у меня вот ум какой-то вот именно технический. Okay. Да, у меня все-таки гуманитарное Хорошо. образование, и это, видимо, сказывается.
0: Так, переходя от музыки, я знаю, что ты еще увлекаешься рукопашными боями.
1: А, и... Да, это был очень долгий период в моей жизни, когда я занимался боевыми искусствами. Я занимался айкидо где-то там с 90-х каких-то годов, где-то там до 2008 примерно. Потом были другие стили, комбатан, рукопашный бой, ножевой бой. Вот сейчас это все подзатихло, сейчас уже не стало неинтересно. И... А и для чего я... ты этим занимался? Ам... Ну... Было такое впечатление, что это развивает меня как человека и может чему-то интересному меня привести. Это было ошибочное впечатление, как ты считаешь? А, нет, это не ошибочное. Просто оно ну, действительно развивает и куда-то приводит. Вот. Но просто вот, в мире боевых искусств очень много иллюзий. Угу. И среди, среди тех, кто ими занимается. И я в какой-то момент... Вот через эти иллюзии прошел и понял, что не иллюзии. Вот, и понял, что для меня осталось в сухом остатке. И, и понял, что этот сухой остаток мне просто не очень интересен. И вот гораздо интереснее заниматься, допустим, музыкой.
0: Круто. Последняя штука интересная, которую я нарыл про тебя в интернете, это был переход своего твоего гитхаба на твой гитхаб.io, <пэрис> и там коты-программисты. Коты-программисты, да. Что такое? Это...
1: Это, это прикольно. Да, это прикольно. Видишь, я это, как бы я, можно сказать, сериал. Да? Так. То есть короткие истории, буквально там несколько строк диалоги с человеком с котами или котов между собой. Причем эти коты они типа программисты, да. они типа там инженеры занимаются кем-то программированием. Вот. Эти истории там объединяются в сезоны. Там по 36, что ли, штук или угу. по сколько? Ну, там какая-то степень двойки. И этих
0: сезонов там, по-моему, штук 6. Степень двойки – это специальная степень двойки? Да.
1: Пасхалочки. Они там по 16, этих историй в сезоне или, или, там, по, 3... сих или сих по 32? Ты до сих пор выпускаешь? Или... Нет, это Там, там нет дат.
0: дат, там нет дат. Можно было бы, наверное, Там есть дата. У каждого
1: сезона стоит дата, когда этот сезон был закончен. Ага. Это было года-два назад. Потом я как-то исчерпал творческую мысль, и как бы, да, у меня уже исчерпались идеи, что с этими котами можно сделать.
0: Хорошо. Теперь тоже немножко такие философские вопросы, быстренькие на подумать. Если бы в мире не было Ирландга и Эликсира, какой бы язык программирования ты выбрал, как ты думаешь?
1: Ну, много вариантов. Это вряд ли был бы какой-нибудь мейнстрим типа Java или C-Sharp. Угу. Но за рамками мейнстрима есть много чего, та же скала или Python или уж там совсем какой-нибудь маргинальный там Haskell.
0: Хорошо. Если бы в мире не было программирования... Что бы ты выбрал тогда, когда менял свою сферу деятельности?
1: Это наверняка была бы инженерная деятельность какая-нибудь, может быть, что-нибудь руками, угу. может быть. Если... Может быть, не программирование, но головой. Ну, да? Программирование но... все но... нет.
0: Нет, вообще IT. Мы в киберпанк, э... Шу... даже не в киберпанк. Да, в киберпанк-вселенной, где вот на паровом двигателе развитие
1: остановилось. Но паровой двигатель – это инженерная система. Отлично. Ее можно разработать.
0: <свят> <свят> Если бы у тебя была возможность передать сообщение о себе 27-летнему, что бы ты сказал?
1: 27-летнему? Я даже не знаю. То есть попробовать предупредить о каких-то ошибках, которые можно исправить, вряд ли. И ошибки были, но я как шел, так шел. Подбодрить, может быть, сказать, что, чувак, все нормально, все будет хорошо. Это классно.
0: Последний вопрос на сегодня. Твои
1: мысли, когда ты слышишь слово квазар? Я читал Стивена Хокинга немного книг. Кратчайшую историю времени? Что-то, я не помню, что. Mm -hmm. Меня как бы очень впечатляет вот это все и эти все масштабы и прям так душа О,
0: Боже какое чудо что такое квазар
1: Квазар это огромная черная звезда внутри в центре галактики, да. которая испускает излучение там огромного масштаба, которая там улетает за пределы галактики далеко.
0: Да. Если кто не знает, был квазарам Вазаром по современной теории. У нас, в принципе, галактики существуют. Они закручивают в спираль, всю эту массу. Mm -hmm. Круто. Круто, что ты сходу ответил, потому что это показывает уровень подготовки, наверное, старшего поколения. Я всегда люблю...
1: Зрители скажут, что мы договорились. Не-не-не.
0: Right? Мои знают, что я... У меня, короче, так. Если человек не отвечает, то в выпуске такого вопроса отстраненного программирования нет, и все понимают, что как бы, скорее всего, не ответил. если отвечает, то это дополнительная мотивация смотреть чуть-чуть вокруг себя, а не только в сферу, в которой ты находишься. На этом мы закончили. У нас остается конкурс. И на конкурс ты предложил разыграть замечательную фантастическую книжку. Понедельник начинается в субботу, постоянно путаю название. Аркадий Борис Стругацкий. Я эту книжку в свое время прочитал. Она мне очень понравилась, потому что для меня, как для молодого программиста, она хорошо показывала, как это было тогда. По-моему, она где-то в 50-х, наверное, вписалась.
1: 60-е годы, да.
0: Расскажи, почему ты ее выделил?
1: Ну, я для начала скажу, как не забывать название. Чтобы его не забывать, надо понимать, что оно означает. Все время была шестидневная рабочая суббота. То есть суббота – это рабочий день. Понедельник – это следующая рабочая неделя. Пропускается воскресенье. То есть эти люди, они постоянно работали, они не отдыхали. И в книжке про это прямо говорится, что для них ничто, даже новогодняя вечеринка им не интересно, Им интересно в новогоднюю ночь прийти и работать. Вот. Почему эти люди были такими, это интересный вопрос. Я думаю, книга на него прекрасно отвечает, на этот вопрос. Что для тебя
0: эта книга? Почему почему именно она?
1: Это некое такое очень комфортное место работы и комфортный коллектив и, и интересные задачи, но ну, некая такая идеальная ти компания, где, ну, не знаю, наверное, был бы счастлив там
0: быть. Очень интересное мнение, особенно, ну, вы прочитаете и поймете, эта книжка накладывает еще на себя сказку в какой-то мере.
1: Да, я очень люблю вот эти вот истории, когда какие-то сказки, мифы, мистика перемешиваются с реальностью, с техникой, с научным каким-то идеей. Отлично. За что мы ее разыграем? Рассказывай. Хорошо. Будет задание не очень сложное. Нужно будет пойти на код Варс. Ну или, в принципе, на какой-нибудь другой аналогичный сайт. Найти себе задачку по вкусу и на эликсире ее решить. И ссылочку на решение прислать.
0: Хорошо. И чтобы убедиться, что это действительно решение человека, который э, это сделал, в коде, пожалуйста, оставляйте свой никнейм комментарием. Если что, в эликсире комментарий через знак процента ставится, я уже узнал.
1: Это в Ирландии. Процента, а в эликсире стандартная решеточка. Да, на кодварсе
0: на эликсире либо на Ирландии. Давай так сделаем. Да, на эликсирии или на Ирландии. В принципе, Ирланг там в бета-версии есть. Отлично. Все, задание максимально понятное. Все го на Решаем ирланговые задачи, присылаем в комментариях с хэштегом конкурс. Свои решения получаем классную книжку с подписью и пожеланием от Юра да. Юр, тебе большое спасибо, что пришел, рассказал, поделился опытом. Спасибо тебе. Я надеюсь, что твои начинания, которые ты сейчас начинаешь, и, возможно, какие-то новые будут обретать смысл и продвигаться. Спасибо. Вам, ребята, хочу сказать спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. На Телеграм там будут все ссылки из этого выпуска. И если какие-то вопросы у вас будут возникать, Юр, можно будет тебе куда-нибудь написать?
1: Мне написать ну, напрямую или через... Ну, Facebook, что угодно. Ну, меня в Facebook найти несложно. Отлично, значит, ссылку на Facebook
0: тоже оставим. Да. Все, на этом у нас все. Всем спасибо. Пока. Всем
1: пока. Спасибо.